0: 大家好，我是阿简。不知道大家有没有追剧的习惯？那我本身是个追剧狂，非常爱看各国的戏剧。这样子，前一阵子呢，我就看了一部韩剧，叫做《少年法庭》，不知道大家有没有听过？那前一阵子也是蛮轰动的，在网络上大家都有就是聊啊聊起这个《少年法庭》这部韩剧。它的内容是在讲述青少年犯罪的处决以及问题。那里面的案件全部都是有。韩国真实发生的社会案件所改编的，那当然呢，这种少年犯罪跟青少年犯罪不会只有韩国发生在世界的各个角落，各个国家都有青少年犯罪。那在日本的话，就是也有好几件由未成年犯罪的事件这样子。我今天跟大家要聊的这个社会案件，它。的犯人，他就是一个刚满十八岁又三十天的未成年少年。那大家会想说，哎，为什么十八岁又三十天他是未成年呢？在日本的一开始，就是之前的法定年龄，就是民法跟刑法的法定年龄，成年是要满二十岁。那他是在二零二二年，就是今年四月才开始改变他的民法，他下修到十八岁。但是如果说，呃，如果是犯罪，就是你犯了罪的话，你是十八十九岁的话，你还是属于特定少年。但是呢，这有个前提，就是他就是如果说一般你是未成年的话，你的名字是不会被公布的。可是特定少年的话，你如果犯罪的话，你名字是会被公布出来的。这就是今年日本他所改的规定这样子。今天要讲的这个案件的话，当时的这个犯罪的少年，他刚满十八岁有三十天。在日本的当时的话，他还是归类为未成年少年的犯罪，所以他是受到少年法的保护。虽然他受到少年法的保护，但他还是被日本司法判死刑。他同时也是日本史上最年轻被判死刑的少年犯。他究竟犯了什么滔天大罪，要让日本司法判他死刑呢？那就开始我们今天的案件吧。那这个日本案件的名称叫做光市母子杀害事件。那是什么时候发生的呢？是在一九九九年的四月十四号。那发生的地点是在山口县光市这个地方。那案发现场的话，是个呃,呃员工宿舍，是新日本制铁光制铁所的员工宿舍。那这个员工宿舍呢，它有好几栋。那被害人就住在第七栋，那加害人的话就是这个少年犯，他也是住在其中一栋，跟他们住不同栋就是了。那被杀害的是一对母女，母亲呢是二十三岁的本村米生，那被杀害的女儿是十一个月大的本村细夏。那这个少年犯的话是刚满十八岁有三十天的福田孝行。那事件是怎么被发现的呢？在四月十四号的晚上，被害人的丈夫本春阳先生，他就回家之后，就是按门铃啊、敲门啊，哎，就奇怪都没有人出来，就是迎接他，他就觉得很奇怪啊，哎，怎么一回事？是出去的吗？大家就开家里的门嘛，就想说，哎，怎么会没有锁？就开门进去之后，发现他们家非常的凌乱，这这时候他就心里。很紧张，就想说：“哎、欸，到底发生什么事情？”可是他怎么找都找不到他的妻子跟小孩，所以他第一个时间他打电话给他的岳母，再问说：“呃，民生有回去吗？”然后当时他的岳母就说：“嗯，没有，他没有回去哦。”那丈夫就说：“因为他找他们都找不到，不知道是发生什么事情，他很担心。”那岳母就说：“哎，会不会是小孩子生病了？然后老婆很紧张，就忽然跑出去，哎，没有跟他说这样子，要看要不要再找找看。”他就挂完电话之后，他想说再找找看好了。他就在嗯、呃，我们那种棉被的收纳柜，日本有那种收纳柜是专放棉被的。那那个日本的收纳柜，你们想象就是呃哆啦 A 梦他睡的地方，就是那个那种柜子里面，他看到他老婆的尸体，他第一个时间。就赶快报警，那警察就把他带去警察局，就问说：“嗯，你为什么在第一个时间发现你老婆的时候，你不是打一一九呢？而是你先去报警？为什么？因为呃，警方会第一个怀疑就是第一发现者，看他是不是是他做的，所以当然是问了很多问题，然后也问他说：‘哎，那你有看到？你知道你的小孩在哪里吗？’”可是因为他当时太过震惊，他根本就是惊吓嘛，他就回答说：“我不知道我的小孩子去哪里了。”这样子，然后警察就说：“同一个棉被柜的最上层，接近天花板地方找到你女儿的尸体，她是被包在一个袋子里面的。”那他也是当然当下听了之后是非常非常的惊讶，也就是真的没有办法多做什么表示这样子，那。经过警方的调查之后，再四天后，就是四月十八号，就逮捕了这个刚满十八岁有三十天的福田孝行。那一定会想说，为什么这个福田孝行要杀害这一对母女呢？他们是有什么冲突或是深仇大恨，非得要杀死他们两个呢？那我这边简单介绍福田孝行的家庭背景。福田孝行他当时跟他的父亲。跟继母还有两位弟弟，还有奶奶同住在一起。弟弟的话，一位是亲兄弟，一位是同父异母的弟弟。他爸爸跟被害者的丈夫是在同一间公司上班，而且这个爸爸是家暴的惯犯，所以他的亲生母亲长期受到他爸爸的家暴，到最后受不了之后，就在福田孝醒中学的时候。在自己的家里面上吊自杀，那第一个发现他妈妈自杀的也是福田孝信他本人，所以你在想说，他在这个环境下，他的内心是不是非常的扭曲以及阴暗呢？那福田孝信他在中学时期是一个非常对性有浓厚兴趣。然后常常在家里自慰啊，然后也会看很多成人电影啊，然后看很多成人杂志，然后很想要有性关系的一个少年这样子，所以他就是对，他就是对性非常执着的一个少年。那在他一九九九年，就是案发那一年，他刚从高校毕业，他就在呃当地的一个排水工程的公司就职。那日本的就职时间是四月嘛？那四月一号就职之后呢，他就过了没多久就开始打混旷职，就不去公司上班了。他就是在朋友家鬼混啊，然后鬼混来鬼混去这样子，就旷职好几天。然后在案发当天，也就是四月十三号那一天，他就早上穿着那个公司的制服，就想说，呃，我就假装给，就假装去上班。中午的时候他就回家吃个饭，然后下午又。打算假装去上班的时候，他那时候就心里想说：“我今天就是想要发生性关系，那应该怎么办才能发生性关系呢？我就试试看，我这个我现在住的这个员工宿舍，反正有好几栋嘛，那我试试看，因为我今天穿的是公司制服，那我假装如果我今天去排水管检查的话，应该会有人放我进去吧。”然后，如果找到好的就是猎物的话，我就强奸他。他就想以强奸的方式发生性行为，就是他就带着他的用具，就是从第十栋开始找。然后他当时是带了一一捆、呃、胶带以及绳子，然后他就开始物色他的猎物。然后可能找找找，然后他也是边试试看，想说哎有没有人会放他进去。然后最后他到了这个被害人的。住的那一栋第七栋，他就按了门铃，就砰砰砰砰，这个被害人就打开门。那因为你穿制服嘛，一般来说我们都不疑有他，就想说，哎、欸，他就说我是来检查排水管的这样子。那当然就是让他放他进来啊。那这个少年犯呢，他就一进去之后，他就开始假装看排水管啊，然后其实就想说要怎么样下手。当时。这个被害人呢，他就在看电视，就看一看之后，忽然他就从后面抱住了他，就想要就是强奸他，就是。然后后来当然就是被抱住之后，你会很紧张挣扎，你想要干嘛？然后他就开始挣扎，然后就倒在地板上。后来这个少年犯就骑在他身上，就打算要强奸他。可是因为这个被害人他挣扎得太厉害了，他想说怎么办？这样子没有办法强奸。所以他就当下决定，那我把你杀了之后，我再强奸你。所以他就掐住他的脖子，然后掐掐，他就掐掐，就把他掐死了。掐死之后呢，他又非常可恶的，就是用胶带粘住他的口跟鼻，就是因为预防他忽然醒来，就是开始强奸这个被害人。那这时候他在一旁的十一个月大的女儿。那因为可能是一个月，但还不会走路，他就爬爬爬，就边哭边爬着要来他妈妈的身边，因为哭声很大，那那个少年犯就很担心，说：“哎，这样子会不会引来别人的注意？那我也把你杀死好那他就把女儿给抱起来之后，往地面摔好几下，可是小孩子不会因为摔了几下而停止哭泣嘛？小孩子就越哭越大。大绳，他就很担心，说：“哎，如果真的被发现的话，该怎么办呢？”他就想说：“我就干脆把你也掐死好了。”可是因为婴儿的脖子比较软，可能不容易被掐死，所以就是拿着他带去的绳子，就用力的把他勒死。那在杀死这对母女之后呢？因为他要延后被发现时间，所以将他们两个都放在棉被的收纳柜里面。然后他又盗取了这个被害人家中的一些财物之后，就匆匆忙忙的逃走。那经过警方的一番搜查之后，就在四天之后抓到这个少年犯。那他被逮捕的时候，他是未成年少年嘛，所以他是受到少年法所保护的。所以一开始他被送去是家庭裁判所啊、呃，去判定他应该是保护观察，或是需要送到少年院。那当时在家。庭裁判所的那个裁判官，他就判定他是刑事处分相当。那刑事处分相当这句话是日语，就是代表说他犯案的内容，就是把他是有意图的去杀害这个被害人，然后他犯下的罪是极其凶恶的，所以他必须就是从家庭裁判所会反送给检察官，就是。他的那个区域的负责的检察官这样子，那以刑事裁判的方式去起诉他，他就当时就被遣送回三口的地方法院，由当地的呃检察厅的检察官去起诉他。那当时的三口县的地方检察官，他就以强奸、杀人以及窃盗罪，以死刑求刑，就是希望。法院可以判他死刑，其实这个是非常的特别例子，因为他是未成年少年嘛，一般来说检察官都不会去希望求刑为死刑，可是他这个是毅力，他就是判定他是一个非常凶恶的的犯罪，所以他们就以这个起诉他这样子，然后也希望求刑是死刑这样子。所以当时第一审的时候，就是在山口的地方法院开庭嘛。那当时，呃，被害人的丈夫呢，他就试图了想要将被害人的照片一起带入地方法院，那当时就是被阻止的，就说你如果把他带进去的话，你会影响到这个少年犯的心情，所以如果你真的要带进去的话，那请你盖一个布条把那个照片遮下来。那其实当时呢，这个丈夫他有说过。他在第一次开庭的时候，他才知道这个少年犯叫做什么名字，他的妻子跟小孩是怎么样被杀死的。在这之前，他一概都不知道发生了什么事情，因为这个少年犯是受到少年法所保护的，所以即使是被害人的家属，他都不知道这一切到底是怎么发生的，那发生了什么事情？这个地方我就觉得非常不合理。那想当然了，这个丈夫也觉得非常的不合理。那开第一次开庭之后呢，这个少年犯他一站上法庭之后，他就是向那个被害人的丈夫跟家属就鞠躬说：“嗯、对不起，我做了一个非常十恶不赦的罪啊，我真的是觉得非常的抱歉。”就是轻描淡写的道歉之后，就开始一连串的审判嘛。然后到最后呢，在第一审的时候，当然判决就是说，他因为之前也没有前科啊，然后他又是初犯，然后他又是受到少年法的保护，他就是希望他还是有可以有更生的机会，所以第一审的时候就判他无期徒刑。少年犯被判无期徒刑代表什么意思？你大概就是关个七八年，然后你就表现良好，你就可以假释出狱了。有没有听起来很耳手？有没有很像台湾？你就大概判十年，然后关个三年，判八年，关个一年半，你就可以假释出狱了。那就有判跟没判不是一样吗？连我听到这个判决，我都非常的生气，更何况是家属他们自己本身。那个加害者根本没有得到他应该得到的惩罚，所以当时呢，这个判决一出来之后，被害人的先生他就召开了记者会，他就说：“我对于司法非常的绝望。原来司法保护是加害人的权益，重视的是加害人的人权，那被害人的人权在哪里？那被害家属的权益是在哪里？”如果司法的判决就是这个样子，那不如现在就把他放出来。我会用我的双手亲手杀了他。那他那时候真的是情绪非常激动，我也看了那个影片，他就是眼眶泛红这样子，我看了也是非常的痛心。那记者会结束之后呢，他就去了检察官的办公室，然后当时候的检察官就是负责他的案子，的检察官就跟他说：“嗯，我自己呢也有一个。”年幼的女儿，所以我没有办法想象怎么会有一个狠心的人将还不会走路、拼命爬往母亲身边的婴儿抓起来往地面重击，然后再将其杀害。如果司法都对这种人无法做出非常严重的惩戒，那我们还需要这个司法吗？我绝对不会认同这样的审判结果。我希望你也不要屈服，我们一起上诉。我们一起来向这个司法继续挑战，我一定要控诉到底，这样子。所以那时候，被害人的丈夫本春阳先生听到他这一番谈话，他在心中也受到了鼓舞，所以他就可能内心也开始有一些坚定的想法了。那当天呢，就是他们谈话完之后，就是他也受到东京的。呃、嗯，日本朝日电视台的邀请，然后希望可以参加一个现场的演出，所以他就决定说，因为他听完的检察官的那一番话，他觉得一定要为司法做一些改革，为被害人的家属跟被害人做一些改变，为他们的权益去争取一些东西，所以他就准时的出现在这个节目上面。那当时呢，他就是。他说了很多，就是关于他们遇到了什么司法不公，然后他希望就是为被害人做，就是可以改变司法的什么地方，让让日本的人民知道，原来现在司法还是这么退步的。那当时也有记者就跑去问当时的总理说：“呃，对于这个事情，你有什么反应吗？”那呃，那时候的总理就有回答说，显然就是法律是没有办法，就是对于无辜的受害者跟救的救济啊、保障是是不够的。身为政治家的我们，我们也不能忽视他的诉求。所以在国会当时就通过了三个法案，这三个法案分别是《犯罪被害保护法》、以及《改正刑事诉讼法》以及《改正检查审查会法》，这是非常重要的这三个。法案，那因为这通过这三个法案，所以呢就改变了什么？就是本来呢，一般一般你出庭的时候，就是被害人跟被害者家属只能坐在就是一旁听，就是整个控诉的经过。可是就变成说，你自己也可以站上法庭。被害人可以自己自述自己的事情，然后被害者的家属他也可以去讲他的心情以及他自己的意见这样子，所以其实是非常重要的。你要让一个司法进步，你一定要让所有的大众听到你的声音。那呃，我们刚刚有说检察官就不服第一审的无期徒刑这个判决嘛，所以他就继续上诉，所以他就继续上诉到广岛的高等法院。然后当时呢，那个广岛高等法院的检察官，他也是以就是希望求刑与死刑。可是当时呢，呃，高等法院就是广岛高等法院，他是以一样的理由，就是说犯当时也刚满十八岁，有一个月，所以他的思想不成熟啊，然后他未来还有很多可能性啊，所以希望他还有更生机会，所以就驳回这个死刑的控诉，还是依然维持无期徒刑的判决。就是这是二审的时候，那在此同时，被害人的丈夫本春阳先生做了一些推动一些运动，然后他与当时的其他的、呃、被害人的家属，他们成立了一个会，是关于就是被害人权益的会。那这个会的名称叫做阿斯诺开，就是明天的会。那他主要是要去争取一些就是被害人的权益啊，被害人家属的权益。他是推动这個会，他本人也是到处去演讲，到处去跟日本的人民说，其实现在司法有什么很不足的地方这样子。那我说的这个会呢，跟上上一次我们说的就是。四田谷遗族他们所成立的会是不同的会，那因为他们的诉求是不一样的。四田谷遗族所成立的那个会是因为他们还没有抓到凶手，所以他们是需要将公诉时效给取消掉，因为他们要确保他们可以就是抓到这个凶手，而且可以判刑。不过呢，他们就是他们都是在推动这些司法的运动，就是他们。所以其实那那一段时间，日本的司法是非常非常活跃的，在改革当中。那也因此，就是在被害人的丈夫本春阳先生一连串的演讲啊，推动一些权益的运动啊。后来呢，三十九万的人民就签署说，希望这个案件是可以在重审的。在广岛二审的时候，他是维持原判，就是无期徒刑嘛。那后来呢，因为他就是交易到高等法院这边，所以高等法院的呃检察官。又直接上告到呃最高法院，然后最高法院一开始就是还没有重审这样子，然后在2 0零5年的时候就开始重审这个案子，后来他就宣布这个案子的无期徒刑这个判决呢是无效的，所以他就发回重审，就是发回到光岛的高等法院去重审这个案件，所以2 0零6年的时候就开始重审这个案件。在2006年重审的时候，就发生了一件事情。因为一开始这个呃加害者的话，一般他们的律师就是政府配给嘛，国家配给，就是有那种专门负责的律师这样子。在他又被最高法院驳回之后，要重审的这个时候，从两个人的律师变到21个费时律师团。那这就是一连串的那那我们觉得不可思议的呃律师团的大作秀，怎么说呢？一开始第一就是重审的第一次的出庭的时候，他们是没有他们是放弃出庭，他们是没有出庭的。但是他们后来自己律师团就说他们找到了新的证据。那什么新的证据呢？就在后来的开庭之后呢，就是换了一个供词。我看完资料的时候，我只有心里就是只有骂脏话，然后其他我也没有什么好讲的。真的是，我现在就微微道来跟你们说，到底是发生了什么事情。那为了这个家害人不要死刑，做了哪些令人觉得瞠目结舌的事情？他为什么会杀杀死被害人？其实他不是杀死他，他是因为欠缺母爱，所以警抱着，就是不小心就把他杀了，他是过失致死。他不是蓄意的，他是不小心的，他并不是计划要强奸她。为什么他会在她死后，他会跟跟他这个尸体做性行为呢？因为他这个少年相信，只要将精子放入这个被害人的体内，他就会起死回生。那至于为什么他会用绳索勒毙这个十一个月大的女儿呢？他也不是。真的要杀他，他只是想说，因为他不要让他哭泣，所以他就是在他脖子绑了一个蝴蝶结。你有没有觉得听起来有没有觉得你写的攻杀会？那最后为什么会把他尸体放在这个收纳柜呢？原因是因为他觉得那个是哆啦 A 梦的收纳柜，所以应该哆啦 A 梦会帮他解决这些问题吧？那他为什么会说这一连串就是让我觉得不合逻辑的话？就是他要证明说。他的心智年龄是很小，他根本就是个孩子。那你一听，就是就任何一个人都想说你就在说谎啊，这完全就是不合逻辑嘛。可是像这样子的辩护方法，他们还想得出来，我我是看不下去。但是呢，在这个时候，就是呃，广岛的检察官找到了关键证据，那证据就是这个加害者，这个少年犯呢。他曾经有写几封信给他的朋友，在他被关的时候，他就是寄出去这样子。那个、信呢，就就是被检察官找到这样子。那个、信中的内容非常非常轻蔑，他就说啊，我就是一只公狗。那某天在路上遇到一只可爱的母狗，我就这样骑上去而已。这样是最吗？还有呢，他有写说，反正我在关了个七八年的时候，我就会出去了，你们就等我吧。就是。上天是与我同在的。等我出去之后，就为我就是办一个盛大的 party 吧，这样子。他就写了好几封都是非常亲密的话。你可以由这个信里面的内容就知道，他根本就知道他在做什么。他根本就不像那些律师团所说的，就是心智年龄很小。他根本就是藐视司法，而且是非常不尊重被害人。他根本就没有在反省。所以呢，当时在三审之后，就是有这些证据啊，所以当时的法官判决他死刑。那这是二零零八年的三审的判决。在判决死刑的当天，被害人丈夫他就召开了记者会，他也说了一些他心里的话。他说他对于今天的判决，他是非常严肃的去接受他，他也不会感到任何的。就是喜悦的心情，因为其实没有赢跟输这件事情，因为在发生这个事件的时候，大家都是输家了。然后他其实对于就是一路走来这么艰辛，对于被害人的家属的权益啊，都之前都是非常不不明朗这种过渡期，到现在迎来这个死刑这个审判，他感到非常的就是觉得司法又。跨了一大步这样子，然后他又说，他身边就是一直有有陪伴他的那个刑警，就是负责这个这个案的刑警，就跟他说，天网会会疏而不漏，有一天就是老天一定会惩罚这个坏人的。他说他一直把这句话放在心里，然后支持他到现在。他在记者会当然说了非常多，就是那个记者会很长啊，但是我看了之后，其实。我从第一支就是一九九九年的第一支的记者会的影片看到这个二零零八年的影片，我觉得他就是当然就是也快要十年的时间，就是他的那种心境的改变，然后他在说话的那种条理性，跟我觉得他就是真的把这件事情，因为他不想要让他的妻子跟女儿的死白费嘛。所以他真的是很努力的去做那些运动，然后他也办到了，而且我真的很感谢他没有放弃，因为他没有放弃，就代表说这个司法还是可以给人公平的。嗯，我觉得他真的是非常非常的坚强。那后来当然就是还是一连串的，就是上诉啊，然后又。维维持原判啊，上诉维持原判，到2012年的时候，终审就是还是就是确定他是死刑。当然，辩护律师持续的不停的上诉嘛，到今年的2022年、就是，就是就是确定死刑，然后不得再审。所以，他现在是死刑，但是他还没有执行。这样子，我觉得这个案件给我们的。感觉就是说，死刑之于一个人，他最大的意义是什么？我觉得每个人对于死刑定义都不一样。那像我可能在看这个案子之前的话，我可能会觉得说，死刑就是你就一命偿一命嘛。可是我后来看完就是这个案件之后，我会觉得说，死刑之于这个这个加害人的意义是，他必须要反省，他除了付出代价，你看。你给他无期徒刑，他根本没有反省的想法，他觉得他做这件事情根本就是没什么大不了，他嘲笑整个社会、整个司法。可是，当他真的已经确定他该死了，他会死掉，就是他面对死亡这一刻，他的整个观感跟想法就会又变不一样，而且他要去想哦，他很轻易的毁掉两个生命。可是，那大家为了判决他死刑花了多长的时间？所以这个合理性我一直都搞不清楚。哎，就是为什么一判一个人死刑要花那么长时间，然后花那么多心力，然后心力交瘁？可是他却因为他一时的幸运，他就杀死了两个宝贵的生命。被害人的丈夫本春阳先生其实也说过：“我也不想要当什么。”人家说了什么英雄，或是我也不想要做这么多事情。说真的，我真的只想要带着我的孩子跟我的妻子过着那种很平凡的日子。因为发生这些事情，他人生整个改变了。他为了被害人的权利真的很努力，所以在2012年的时候呢， 2 0 1 2年的时候就通过了《犯罪被害者等基本法》。这是因为他跟其他被害人的家属的努力，真的很感谢他们。然后我觉得我们可以想一想，要怎么样让台湾的司法更好。我觉得台湾的司法，说真的，我到现在越来越失望。我觉得我看不到就是那种光明面，我看到就是那种贪腐的感觉。我觉得这样说是好像有点直接，但是事实就是这样子、哦那其实我也有另外看，就是要平衡报道嘛，所以我有看，就是因为他们，呃，电视台有拍这个二十一人的律师团，他们的整个诉讼过程啊，他们怎么辩护的，就是有把它拍成纪录片这样子。那其中我印象很深刻，就是其中一个律师，他有到处去演讲，为什么他支持 face 这件事情？那为什么他要帮那些杀人犯去辩护？他说：“其实他很想看到，就是，就是被害人的家属到最后跟加害人去和解的那一段。我觉得他说的是‘原谅’这个这两个字啊。可是我觉得他有点太一厢情愿了。我可以理解他的想法，这个听乍听之下很美好，因为就是放过自己，然后去原谅别人，原谅那个加害者。你可能。”才会放下，可是不是每个人都可以做到这件事情。我觉得那个决定权是决定在被害人的家属。我可以理解，我觉得很多时候对于自己相反意见的那一方，我们要试着去理解，但是我不一定赞同。看完之后是还觉得蛮感慨的，因为我知道他们不是媒体说的那种，好像故意要就是。作秀啊，就是看完之后，他是一个很平和的纪录片嘛。然后其实我也有去查一些资料，是关于就是这个他们家后来发生了一些什么事情。就是这个少年犯后来呢，就是他的奶奶就因为就是发生这件事之后，就很快就就是去世了，可能是因为太过伤心或是身体无法承受就去世这样子。那他的亲兄弟就是。就是那时候在念高中，弟弟就离家出走了。然后另外一个弟弟还比较小，所以还在。所以一个犯罪，我们哦，因为我们要多方面去看一个案件嘛。那这个加害人当他犯罪之后，他做了这个坏事之后，他影响的并不是只有一个家庭，他影响的是两个家庭，甚至更多。因为被害人他自己也有家庭嘛，他有亲戚。我觉得这关联真的很大。那这个加害人他自己也有家庭，都牵连非常多。所以我知道加害人家属，我觉得他们也不是真的就是想要让他的孩子去做这些事情。我们看的那个余额的距离就知道了。只是我觉得到最后被判死刑这个判决，也许就是要让这个加害者真的深深的去思考。他做这件事情牵连了多少人，而他是不是就是在他有生之年真的要好好的去反省？那我今天所找的这个案件对我来说是很有感觉的。那不知道大家对死刑的看法是什么，或是你也许你就是主主张 face 的，没有关系。如果你们想跟我就是讨论一下的话，也欢迎来我的 IG 跟我讨论这样。好啦，就今天就到这边了。那就是，也许下次我会还是会继续找日本的案件。其实啊，我也会聊其他的内容这样子。好啦，我们下次见喽，拜拜。